0: Livres en partage, une émission coordonnée par Alain Capdegel, une émission de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes.
1: Aujourd'hui, Sibylle Chapeau. nous allons nous entretenir du livre de Jean-François Soulet, Maurice Trélu, maire de Tarbes 1935-1944, un homme de paix dans la tourmente des deux guerres mondiales, publié au Latitude Sud, l'association Guillaume Morand, en 2020. Jean-François Soulet, vous êtes professeur d'histoire contemporaine, spécialiste des Pyrénées, du monde communiste et de sa société civile. Vous avez créé et animé le groupe de recherche en histoire immédiate de l'Université de Toulouse. Vous avez également publié ses cahiers d'histoire immédiate. Vous êtes président de l'Université du Temps Libre et vous avez été et êtes toujours directeur de collection dans différentes maisons d'édition comme les éditions du Cairn, les éditions privates notamment. Vous êtes romancier aussi, parmi vos multiples casquettes, et auteur. Et aujourd'hui, vous nous proposez une biographie passionnante, celle d'une personnalité tarbaise, Maurice Trélu, qui fut maire de Tarbes de 1935 à 1944, et qui a marqué la vie politique tarbaise de l'entre-deux-guerres jusqu'à l'année 1945, année de sa mort en déportation, dans les conditions terribles que vous nous décrirez un peu plus tard, alors, première question, Jean-François, d'abord, pourquoi Maurice Trédu
0: Alors, euh, bon, comme vous l'avez rappelé, bon, la plupart des fonctions que, que vous avez énumérées sont des fonctions que j'ai exercées, mais compte tenu de mon âge, que je n'exerce plus, sauf quand même euh, à l'Université du temps libre, où je suis fier d'être toujours enseignant à l'Université du temps libre. Président, certes, mais enseignant, ça me fait encore plus plaisir. Alors, euh, pourquoi un livre donc sur Maurice Trélu euh, C'est vrai que pendant longtemps, je ne, ça ne fait pas très longtemps que j'ai eu ce projet. Euh, J'avais par hasard euh, rencontré le dernier fils de Maurice Trélu dans les années euh, 2006, 7, 8, je ne me souviens plus, grâce à... Euh, quelqu'un que vous connaissez très bien et qui est un ami commun, vous, Sibylle Chapeau et moi, c'est-à-dire l'abbé d'Avzi. Un jour, l'abbé Robert d'Avzi euh, m'avait donc euh, demandé si j'acceptais de recevoir un jour à Tarbes Jacques Trélu, le fils, me dit-il, de Maurice Trélu. J'avais demandé pourquoi il voulait me voir, il m'avait dit « parce que tu es historien de Tarbes et qu'il est, qu est très attaché à cette ville bon, ». entendu. Je l'avais reçu avec d'ailleurs Robert D'Avesy. Et euh, euh, j'avais eu d'abord, bon, j'avais été impressionné par la culture de Jacques Trélu. Euh, et puis, euh, il m'avait laissé pendant quelque temps un cahier euh, qu'il destinait à sa fille, où il parlait de lui-même, Jacques Trélu, mais aussi beaucoup de son père. Mais sur le moment, je n'avais pas le projet du tout de faire quelque chose sur euh, Maurice Trélu, c'est un peu plus tard que
1: Jacques Trélu en fait il vivait il vit toujours il vivait à l'époque toujours sur Tarbes et c'est l'unique fils de Maurice Trélu
0: non alors c'était pas l'unique fils puisqu'il avait eu euh, euh, trois, quatre enfants mais euh, il ne vivait pas à Tarbes il vivait à Paris euh, il avait eu euh, une carrière un peu, un peu, un peu exceptionnelle, puisqu'il était entré dans les ordres comme dominicain en 1944. Euh, son père Maurice Trélu l'avait accompagné à Toulouse quand il, avait, euh, quand il était entré donc, au couvent des dominicains. Il est resté dominicain jusqu'aux années 60, puis il a décidé de, de quitter l'ordre religieux, et par la suite, il s'est marié, il a eu une fille qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui et qui détient les archives de la famille.
1: Donc c'est lui qui vous a donné donc, ces archives-là Voilà,
0: il me les a communiquées euh, et puis euh, donc, euh, je les lui ai rendues, bien sûr. Euh, et euh, il y a deux ans environ, j'avais envie de faire une biographie parce que vous, vous avez tout à l'heure, cité euh, un certain nombre des domaines qui m'avaient intéressé dans ma vie d'historien, mais j'avais jamais eu l'occasion d'écrire une biographie. Vous avez Et quand
1: même écrit celle de Serge Soulet.
0: Oui, mais je, je l'ai écrite, euh, euh, écrite, disons, en même temps que celle de Maurice Trélu. Mmh. Euh, j'avais commencé Maurice Trélu, puis j'ai abandonné un court moment pour faire celle donc, de Serge Soulet. Et ensuite, j'ai repris Maurice Trélu. Donc, c'est mes deux biographies. Et vous qui êtes historienne, patentée, docteur et tout, et qui préparez donc une biographie sur l'abbé Davzi, eh bien, euh, je suis sûr que vous avez déjà pris, que vous allez prendre beaucoup de plaisir. La biographie est un genre particulier au croisement de, euh, du, du récit historique. Euh, un peu de la fiction parce qu'il faut quand même imaginer certaines choses euh, donc c'est très il faut creuser euh, là l'historien est plus que jamais un enquêteur, hein, le mot mm. histoire à euh, son origine grecque euh, veut dire enquête à l'époque d'Hérodote et là on se rend compte que c'est une vraie enquête, oui.
1: Et on dit aussi souvent, enfin Étienne l'historien le dit oui. qu'il faut avoir un peu d'empathie avec le sujet ah, de sa voilà. biographie, est-ce que c'est euh... Est-ce que vous partagez ce sentiment
0: Tout à fait. Bon, au départ, je n'avais ni empathie, ni antipathie, ni sympathie. Je ne le connaissais pas du tout, Maurice Trélu. Mais, peu à peu, effectivement, il y a eu une véritable empathie. Et ça agace certains lecteurs. Ils confondent empathie avec... Ils pensent que l'empathie nuit à l'objectivité. Ce qui n'est pas le cas. L'empathie, c'est... D'essayer de comprendre, de comprendre oui. un homme, sa démarche, euh, son contexte culturel. Euh, donc, c'est assez intéressant. Hein.
1: Et alors, c'est assez réussi aussi, puisqu'en en fait, on, a, on apprend énormément sur Maurice Trélu, et notamment parce que vous croisez des sources très différentes. Donc, vous avez bénéficié de, de documentation, vous, vous venez de parler euh, du journal des, des archives privées que vous a communiqué. Euh, Jacques Trélu, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'elles contiennent mais vous avez aussi utilisé des archives publiques des enquêtes, des articles et également des archives de maçonniques donc ça vous pouvez nous dire comment vous les avez obtenues
0: Oui, euh, bon euh, vous citez là toutes mes sources c'est très bien ce sont des sources variées mais elles n'ont pas joué elles n'ont pas été en volume euh, les unes aussi importantes que les oui. autres hein, c'est évident et ça arrive souvent par exemple, bon, vous avez cité en dernier les archives maçonniques, bon, elles se réduisent à une copie d'un discours fait par le grand-père Trélu lorsqu'il était intronisé à la loge de Tarbes. Euh, et après, dans un ouvrage qui a paru sur la maçonnerie à Tarbes, j'ai retrouvé des traces, mais je n'ai pas eu accès directement à des archives de la franc-maçonnerie. C'est les
1: archives qui étaient dans les archives privées de Maurice Trélu. Voilà, même. voilà,
0: voilà. Euh, ce qui m'a beaucoup servi, bien entendu, ce sont deux cahiers de Maurice Trélu, euh, écrits euh, au début de la guerre de 14 Donc, il est mobilisé euh, au mois de, de fin août, début septembre 1914, et euh, aussitôt, il entreprend d'écrire, je ne sais pas sur quoi, euh, sur des, des petits papiers, tout ça, et je pense qu'il a écrit pendant toute la guerre, mm. mais, et qu'à la fin de la guerre, euh, c'est sa mère qui a couché sur un cahier, sur des cahiers, les notes de Trélu, de son fils Maurice. Elle euh, ah, aurait
1: recopié tout oui, ce qu'il avait voilà, laissé voilà. Un peu disparate, de façon disparate. Voilà, voilà.
0: donc ce n'est pas l'écriture de Maurice Trélu, mais elle a respecté certainement mm. euh, scrupuleusement. Alors, malheureusement, je n'ai eu que les deux premiers cahiers. Ils
1: correspondent à quelle année
0: Alors, au mois, à l'année 14, et au mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Mmh. Bon. Mais c'est très riche pour connaître l'homme. Parce que, oui, oui. Euh, encore une fois, vous le savez, puisque vous écrivez une biographie, euh, bon, on a pas mal de renseignements sur les actions des, de nos... De, de nos héros, hein, sur, parfois on a des discours, parfois on a mm, bon, des, des critiques à leur sujet, mais ce qui est précieux, ce sont des lettres, ou bien sûr, carrément des mémoires. Euh, et là, on découvre Maurice Trélu, euh, euh, donc il est encore jeune, euh, on découvre Maurice Trélu, euh, euh, d'abord un bon intellectuel, hein, il a pas mal de références culturelles, il lit beaucoup, et puis un Maurice Trélu critique, euh, il est donc appelé et il dénonce toutes les faiblesses, les dysfonctionnements du haut commandement de l'armée, alors que par la suite il apparaîtra peut-être à la fois comme un admirateur du maréchal Pétain, comme quelqu'un peut-être de conservateur, là c'est un Trélu très critique envers l'armée. Euh, bon. Euh...
1: et c'est vrai que du coup le contenu de son journal on a plus le sentiment que c'est son ressenti ah oui. que ses euh, faits d'armes
0: tout à fait ses faits d'armes d'ailleurs pendant la guerre de 14 sont honorables mais ne sont pas exceptionnels il aura euh, la, la médaille militaire euh, à la suite d'une action qu'il fait à Verdun euh, donc il accompagne ce jour-là euh, un médecin euh, dans les lignes et à ses risques et périls, il le fait très courageusement, mais euh, Maurice Trélu, qui était vétérinaire, pendant la guerre de 14, il est en seconde ligne, en quelque sorte, il est cavalier, hein, donc ce n'est pas un fantassin, d'ailleurs il le dit très souvent, il dit on a croisé, ce n'est pas au fantassin qui descend, oui. qui monte au front, quelle vie, etc. Euh, et donc, il a eu une vie plus protégée. Néanmoins, il a fait quand même quatre ans et demi de guerre.
1: Et c'est ce qui explique un peu qu'il est en qu'il exprime davantage en ressenti que euh, des actions euh, oh, Sûr, sûr, oui. sûr.
0: Parce qu'il n'est pas du tout vantard. il n'essaye pas de se parer euh, d'actions qu'il n'a pas accomplies.
1: Alors, à part euh, les derniers journaux donc, des, des, des trois autres années de guerre de Maurice Trélu que vous auriez aimé avoir, oui, que vous n'avez oui. pas pu euh, retrouver, est-ce qu'il y a d'autres archives qui vous ont échappé et qui auraient été intéressantes pour… Euh, autre
0: sujet il y, a, il, y a certainement, il y avait certainement autre chose. Hein. Parce que donc, euh, ces archives, elles ont d'abord été recueillies, comme vous l'avez mentionné, par son fils le plus jeune, Jacques Trélu. Jacques, euh, donc, euh, il avait euh, 15 ans, 20 ans, euh, quand son père est devenu maire et a poursuivi ensuite, euh, enfin, jusqu'en... Euh, Maurice Trélu en avait perdu son épouse euh, en 33, euh, qu'il aimait beaucoup. Donc, il était très emparé, Il avait perdu une partie de ses frères, euh, le, la plupart de ses frères, de la tuberculose. C'est une hécatombe dès 1900. Oui. 1901. Six
1: de ses sept frères
0: et sœurs Ah, six, c'est ces, affreux. Hein. Euh, chaque année, mmh. et la tuberculose. Donc, Maurice Trellus s'est retrouvé très isolé et il n'avait que son fils le plus jeune à ses côtés. Mmh. Donc, Jacques Trélu, c'est devenu un peu le confident du, du père. Qui, bon, donc, il a bien vécu, il a bien connu. Et je pense qu'il avait conservé, Jacques Trélu, pas mal de choses de son oui. père. Mais peut-être à la fin de sa vie, il est mort vers 80 ans. En a-t-il détruit un peu avant C'est possible. Euh, et surtout, les archives de Jacques sont passées à sa fille qui n'est pas du tout passionné, c'est le moins qu'on puisse dire, par les archives de famille. Ah oui. Je vous donne un exemple. Très gentiment, elle m'avait envoyé ce qu'elle avait, mm. mais je lui ai dit, quand même, vous avez bien cherché, est-ce qu'il n'y a pas d'autre cahier mm. Elle m'a dit, oui, j'en ai trouvé un autre, par exemple, mm. et elle me l'a envoyé après. Ah oui. Donc, je me suis toujours dit que… Oui. En je... insistant
1: un peu, vous voilà. pouvez en avoir un voilà. peu plus.
0: Quoi. Alors, les familles, vous le savez, vous ah êtes oui. historienne. Sont pas du tout soigneuses, ne sont pas mmh. méticuleuses, mmh. Euh, considèrent ou que c'est confidentiel et, mmh. et, les, et les jettent et tout ça. Donc, euh, j'ai eu quelques lettres intéressantes qui ont été conservées, euh, de, euh, notamment des lettres du fils aîné, de Jean Trélu. Mmh. En particulier, cette lettre, quand même, qui est très importante, qui est une copie d'un courrier envoyé au procureur euh, en 1945, où il dénonce euh, l'attitude de certains Français tarbés euh, qui, qui sont internés au camp de Buchenwald avec euh, Maurice Trédu et qui l'ont euh, ostracisé. Mm. Et d'après le fils, il écrit au procureur de la République, euh, bon, il trouve qu'il faut dénoncer ce comportement et il porte plainte. Donc, une lettre pareille, oui. c'est quand même très oui, important. C'est un témoignage important.
1: Et du coup, Jacques Trélu a constitué un témoin oral. Alors, vous êtes spécialiste d'histoire immédiate. Alors, je rappelle un peu l'histoire immédiate. C'est cette histoire pour laquelle on dispose de témoins directs. Et donc, ces témoignages, on peut les croiser avec des sources écrites. Et sur, pour la biographie donc de Maurice Trélu, vous avez bénéficié de témoins oraux. Alors, à outre Jacques Trélu, qui c'est que vous avez pu interroger
0: Alors, Jacques Trélu, donc, euh, je ne l'ai pas vraiment interrogé ce jour-là. Il oui. est resté trois heures chez moi et euh, il, il m'a parlé de ce qu'il a voulu. Moi, je oui. n'avais pas en tête. Oui. Donc... Oui, oui. Alors, de temps en temps quand même, parce qu'il avait tendance, comme les personnes âgées, je les connais puisque j'en fais partie, oui. elles ont tendance à se raconter elles-mêmes. Et donc, quand euh, il glissait trop sur lui-même, J'essayais de le remettre un peu sur oui, le père, père. qu'il aimait beaucoup mmh. d'ailleurs, hein, mais mmh. il revenait un peu. Bon, euh, alors par contre, euh, Jacques Trélu a été interrogé par une de mes étudiantes mmh. parce que j'ai proposé à une de mes étudiantes du Mirail de faire un, une monographie sur Maurice Trélu. Mmh. Alors elle était contente et elle a rencontré Jacques Trélu. Mmh. Elle l'a interrogé. Mmh. Je pense qu'elle a même enregistré.
1: Ah, et ça, vous vous mais, posez du témoignage.
0: Non, parce ah. que je vous dis tout aujourd'hui, parce que je suis heureux de, de ce dialogue que vous avez proposé. Euh, eh bien, ça ne s'est pas produit souvent, mais je ne me suis pas bien entendu avec cette étudiante euh, qui était sympathique, mmh. par ailleurs, qui voulait bien faire, mais qui a fait un travail sur Jacques Trélu qui était très au-dessous mmh. de ce que j'attendais. Mmh. Donc, euh, Bon, elle a eu sa maîtrise, hein, mais pas avec une très bonne mention. Et quand j'ai voulu la rappeler dix ans plus tard pour lui dire, « Bon, je vais, faire un, je vais reprendre le travail, je vais faire un travail. Euh, Est-ce que vous pouvez m'envoyer les enregistrements ?» Elle a certainement reconnu, parce que j'ai entendu le déclic <rire> du téléphone, elle a reconnu mon numéro, mais elle n'a pas voulu me répondre. Bon, ce qui était son droit le mmh. plus absolu. Bon, maintenant je cite scrupuleusement évidemment oui, son, travail, son travail et euh, de temps à autre, malheureusement pas souvent, j'utilise euh, des renseignements qu'elle a eus, elle, mmh. directement, et je, bien sûr je la Mais, cite. C'était vos sources. Ah bien évidemment. Alors après, euh, les autres témoins oraux, puisque c'était votre question, oui. je m'aperçois que je suis très long, mmh. euh, les autres témoins oraux, euh, eh il euh, y a eu une famille notamment qui était très ami, euh, Maurice Trélu était très ami avec un dentiste tardé, euh, et euh, la famille de ce dentiste euh, vit toujours maintenant à Tarbes, et j'ai pu m'entretenir avec elle. Euh, ensuite, il y, y a eu la famille aussi, un peu une autre, une autre, d'autres branches de la famille, notamment un prêtre du côté des prunets Foch. C'est-à-dire la, la famille de sa femme, qui était apparentée, donc avec le maréchal Fauche. Mais euh, je n'ai pas eu trop... Vous voyez, quelque chose que j'aurais dû faire, euh, et en tant qu'historien, ce n'est pas bien de ne pas l'avoir fait, euh, je ne savais pas qu'à Buchenwald, là où il va terminer sa vie, il y avait un mémorial et des historiens allemands qui travaillaient sur place à recueillir tout ce qu'ils pouvaient sur les internés. Ah oui. Et dès que le livre a été publié, huit jours plus tard, je reçois un mail d'un professeur d'histoire de Buchenwald qui avait appris aussitôt que j'avais fait un livre, euh, bon, qu'il avait commandé le oui. livre, et qui voulait donc euh, s'entretenir avec moi. Bon, on s'est entretenu en anglais, et que je suis loin de pratiquer couramment, mais quand même on est arrivé à se comprendre. C'est lui, par exemple, qui m'a. Mais malheureusement, le livre était fait. Euh, Maurice, Maurice Rélu, on ne savait pas exactement la date de sa mort. Oui, oui, hein. oui. Donc, euh, par exemple, à, au cimetière de la Seine à Tarbes, il y a euh, sur la tombe de Trélu, euh, des Trélu, il y a une plaque euh, en disant que Maurice Rélu est mort à Buchenwald le 26 janvier. Euh, la date 45. La date que j'ai mise, moi, c'était la plus probable le 15 février. Oui. Et le professeur de Buchenwald m'a dit non, il est mort le 3 février.
1: Ah oui. d'accord, parce qu'il dispose des archives. Voilà, mm
0: -hmm. mais euh, euh, peut-être donc y il y aurait-il eu pour la fin mm -hmm. quelques précisions, oui. pas beaucoup quand même, hein, puisque les, évidemment oui. Euh, oui, on, oui, il n'y avait pas de dossier, etc.
1: C'est votre livre qui risque d'étayer, lui Peut-être,
0: maintenant peut-être qu'à Buchenwald, on aurait pu me dire, si les archives ont été conservées, à quel titre il a été interné au camp de ah oui. Buchenwald ah oui. Et ça, oui. ça aurait été intéressant.
1: Et ça, vous pouvez l'avoir peut-être. Je peux
0: l'avoir euh, peut-être maintenant, puisque j'ai établi de bons rapports.
1: Donc, Maurice Trélu, c'est une famille, la famille Trélu, qui n'est pas originaire de la région. Non. Donc, elle vient d'où et comment ils arrivent euh, ici, à Tarbonne
0: Alors, elle vient de Haute-Saône. Hein, là, ce n'est pas moi qui ai fait des recherches. Mais quelqu'un de la famille avait fait des recherches. Donc depuis au moins le XVIIe siècle, ils étaient palefreniers. Et puis ils vont devenir à la fin du XVIIIe siècle vétérinaires. Et durant tout le XIXe, il y aura le grand-père de Maurice Trélu qui sera vétérinaire. Et ayant appris, donc c'est lui qui va s'installer à Tarbes, à peu près au milieu du siècle. Hein. Euh, notamment, il travaille au haras de Tarbes. Ça l'intéresse. Le père de Maurice oui. Trélu sera d'abord vétérinaire et puis après il aura des problèmes de santé pulmonaire sans doute et il deviendra percepteur à hauts oui. Et puis enfin, le, Maurice Trélu et un frère qui va mourir, tous les deux feront l'école vétérinaire de Toulouse. Donc c'est une famille de la Haute-Saône qui s'établit dans les Hautes-Pyrénées, notamment à hauts à partir donc de la fin du XIXe siècle.
1: Donc Maurice Trélu subit la pression familiale et les vétérinaires, comme ses oui, aïeux.
0: Et il laisse entendre qu'il aurait préféré être militaire.
1: Donc est, il est mobilisé dans, dans, en 1914, dès le début de la Première Guerre mondiale. Et là, où c'est qu'il est, est, qu est affecté et qu'est-ce qu'il fait On en a parlé un tout petit peu. Oui, oui.
0: oui. Eh bien, euh, il n'est pas affecté euh, directement. Euh, enfin, il, il s'en va avec tout son régiment. Il, il appartient à un régiment de Tarde. Oui. Hein. Donc il y a toute la description, c'est intéressant, du, oui. du régiment, euh, euh, par où il passe, par Air-sur-Adour, Bordeaux, oui. tout ça. Euh, et euh, il, euh, il est un peu.
1: C'est quel type de régiment Oui,
0: c'est un régiment de cavalerie, de cavalerie. De cavalerie. Donc lui, en tant que vétérinaire. Tant
1: que vétérinaire. Ah oui, oui.
0: C'est d'ailleurs, on a de la difficulté à se représenter, vous vous rendez compte il y avait, je ne sais plus, 1500 hommes qui partaient et 1500 chevaux aussi, oui, ça. et même plus. Ah, oui. C'était extraordinaire. Donc il n'est pas dans, le
1: seul vétérinaire voilà, voilà.
0: dans le train. Alors vous me demandez le lieu exact, il faudrait que je regarde oui. le livre parce que il, il, bon, le train aboutit oui. à un endroit, puis après il ils oui. reste un certain temps. Donc il est sur la Marne à peu près. Là, voilà. oui. Et après il va changer à plusieurs reprises.
1: Mais il est mobilisé toute la durée de la Première Guerre mondiale.
0: Toute la durée et il termine à Corfou, hein, mmh. euh, donc euh, à la fin, donc il est mobilisé quatre ans et demi, il fait de guerre.
1: Et à son retour donc, de, de la guerre, quand il est démobilisé, il reprend son métier, j'imagine, de vétérinaire, oui. et par contre, il décide de s'engager en politique
0: Pas, tout de, suite, pas hein, tout de suite, pas tout de suite, bon, euh, il, est, il est très proche de son grand-père, euh, qui était donc maçon, euh, enfin, qui était vétérinaire, mais franc maçon, mmh. je veux dire, euh, qui a fait partie du conseil municipal de Tarbes à la fin du 19e qui est un homme âgé déjà, mais plein de vie, euh, qui a des, de, de grands principes euh, euh, moraux, et je pense qu'il a marqué euh, notamment par rapport à la tolérance, parce mmh. que c'est un mot, euh, euh, je vous donne un exemple, par exemple, Maurice Trélu n'était pas croyant véritablement, euh, mais sa femme l'était, euh, et il n'a fait aucun obstacle pour qu'une de ses filles, un de ses fils devienne religieux. Bon. Euh, et il était ami aussi avec l'évêque Mgr Gerlier, mmh. par exemple. Bon. Euh, donc, il, est, il revient, euh, il s'installe avec son grand-père, pendant que le grand-père est encore vivant, et il devient donc vétérinaire. Il est établi à Tarbes, mais c'est un vétérinaire de campagne, tout le canton d'Ausse. Mmh. Et alors, <coughs> la politique, bon, ne l'intéresse pas directement, néanmoins, il s'emploie à faire une licence en droit
1: mmh.
0: euh, pour, dit-il, si un jour, quand même, oui, j'en avais besoin, en, il a quand même... En, euh,
1: en idée de fond, de, voilà. de s'engager.
0: Alors, comme les gens de sa génération qui ont fait la guerre, il est il ne veut pas que les morts de 14 euh, soient morts pour rien. Et donc, c'est des gens qui sont très attentifs, évidemment, à ce qui se passe au niveau gouvernemental et tout. Et à un certain moment, quand il voit la gauche, parce que c'est un homme donc, qui a des idées, on dirait aujourd'hui, de droite, qui est conservateur. Euh, oui, vous euh, dites co
1: républicain convaincu, il n'appartient oui. à aucun parti et se montre méfiant envers les idéologies extrémistes. Oui. Donc si il se situe sur l'échiquier politique plutôt à droite, centre-droit. Centre-droit.
0: Si euh, mais en même temps, il, lit, il est abonné au Sillon, qui est, un, qui est de le de journal Marc de Marc Sangnier, mmh. qui est un, un chrétien de gauche. Mmh. Donc, je, et il sera très ami avec Pierre Dumas, dont il fera le premier adjoint quand il va se présenter. Pierre Dumas qui va créer le, au moins pendant la Seconde Guerre mondiale Combat, hein, il sera un des créateurs de Combat et qui était chrétien démocrate aussi. Hein. Donc, je le mettrai comme, oui, donc de droite, bon, oui, mais euh, une droite, euh, comment dirais-je, préoccupée de la question sociale.
1: Et du coup, il est rattaché à aucun parti politique. En...
0: Non, non, mais il est courtisé par les partis ouais. politiques. Mais il ne compte pas
1: de carte de parti, il le représentant d'aucun. Non.
0: Il est, par exemple, à un moment donné, euh, euh, très attiré par euh, les Croix de Feu.
1: Ah oui, qui, qui bon. sont plutôt à l'extrême droite.
0: Oui, mais. Euh, <rire> oui, 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 non, non. Oui. Je ne dis pas que. Mais, mais pas, pas tout de suite. Hein. Oui. Au départ, si vous voulez, après la guerre, je crois que les Croix de Feu, je crois, hein, oui. euh, sont créées dans les années 21-22, donc par Delarocque le colonel de la Roque, euh, c'est surtout un mouvement d'anciens combattants euh, qui veut justement préserver les valeurs euh, de, euh, défendues pendant la guerre de 1914, etc. Et ça deviendra un mouvement d'extrême droite fascisant plus tard. Hein. Mais il se rapproche des croix de feu, mais euh, il ne sera jamais encarté.
1: D'accord. Donc, c'est vrai que cette grille de lecture d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, elle est importante à cette période-là. Elle est décisive. Parce qu'elle donne toute la lecture de ce qui va suivre. Mais du coup, il se présente au tout début, aux élections de décembre 1919, au Conseil général. Oui. Et là, c'est son, sa, sa son premier mandat.
0: Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je vous ai dit à tort, euh, non, il n'a pas faire de la politique tout de suite. J'avais tort, parce que déjà en 19, effectivement, il se présente au Conseil général. Bon, bon, oui, oui. Donc, il euh, est quand même attiré mais, par la, voilà. la
1: chose politique.
0: Oui, mais en fait, pour moi, l'entrée en politique, ça sera…
1: En 35
0: <rire> Voilà, en 35, en 35 surtout.
1: Donc là, il, il décide de briguer la mairie en 30, aux élections de 1935. Voilà. Là, quel, alors, il, a, il, a, il appartient à aucun parti politique, mais quel est son programme alors En quoi il se distingue des autres forces politiques à, en présence
0: Alors, en un mot, à Tarbes, la mairie est confisquée depuis des années par les radicaux. Mm -hmm. des radicaux qui sont, à l'époque, vous le savez, puisque vous êtes historienne, nettement de gauche. Mm -hmm. euh, bon, et, et
1: qui, qui est, est leur représentant Alors,
0: alors euh, il y a... Euh,
1: Parce que le maire sortant, c'est le docteur Boué. Euh,
0: Boué, oui. Euh, mais Boué, euh, il est, euh, il, vous croyez qu'il est sortant à cette époque-là Il n'est pas
1: déjà maire non, non, si, si Boué, si, Boué a Boué. été
0: maire. C'est euh, pas lui euh,
1: qui, est, qui est maire en trente, Il y,
0: y, y a Clarence qui, Clarence. Est, maire, Clarence, euh, qui est maire. radicale. qui est radical. Bon, euh, donc,
1: alors il se présente, il se présente en face.
0: Oui. De... Alors les, la, la situation est la suivante. Les radicaux donc sont accrochés au pouvoir depuis très longtemps. Depuis quelques années, ils ont été obligés de faire un peu de place aux socialistes. Mmh. Bon. Euh, donc cette municipalité, elle est là pour durer. Bon, en 1935, on persuade euh, Trélu, qui a perdu sa femme il y a quelques années, qui est quand même, euh, qui se sent seul, tout ça. Bon, on le persuade de se présenter, de faire une liste. Euh, ils sont deux têtes de liste, lui et euh, Pierre Dumas, que j'ai qualifié tout à l'heure de démocrate chrétien, qui est un journaliste connu et apprécié. Bon. Euh, normalement, la liste ne doit pas passer. Et
1: il y a une autre liste qui se situe Alors, plus à droite voilà. que la leur
0: euh, Non, non. non. Et Donc, il,
1: et quand même, il, il représente la liste de droite contre... Il va
0: représenter l'ensemble de, de, de oui. la droite, oui. et il aura euh, pas, euh, dans sa liste des gens qui sont certainement plus à droite que lui. Mais, mais la droite oui. se rallie. Alors, normalement, à ces élections de 1935, euh, c'est les radicaux qui auraient dû repasser mais euh, ils refusent d'élargir leur liste aux socialistes qui ont le vent en poupe. Mm. Hein, ils refusent de leur donner davantage de sièges. Mm. Bon. Trélu, ça montre que Trélu n'est pas un forcené de l'extrême droite. Mm. Essaye de s'entendre avec les radicaux en disant si on fait une liste commune, euh, on, euh, on abandonne la mairie et les deux premiers postes d'adjoints.
1: Ah d'accord.
0: Donc aux au, au radicaux. Au radicaux. Les radicaux ne veulent pas.
1: Mmh.
0: Bon. Et euh, les socialistes, alors, tout, alors ils, ils sont également assez fermés, les radicaux, par rapport aux socialistes. Mmh. Donc, les radicaux vont se retrouver tout seuls et vont perdre les élections. Bon. Et
1: il y a, il et y y a, y a une
0: liste, liste socialiste et communiste. Et commune. Commune et, commune. et qui fait un très beau score, mmh. mais la liste de droite de Trélu l'emporte. Mais enfin, pour les gens de gauche, mmh. les socialistes et les communistes, euh, on peut dire que Trélu leur a volé un peu parce qu'ils mmh. allaient avoir la mairie euh, ça c'est vrai
1: il a bénéficié de la triangulaire
0: il a, il a bénéficié de la division ce... des voix tout à fait et de, du comportement stupide des radicaux mmh. voilà et Bon. qui euh, euh, se
1: retrouve à la tête de la mairie un peu par surprise un
0: peu par surprise hein.
1: et alors du coup quel est son programme pour la ville de, de Tarbes
0: alors son programme n'est pas extraordinaire hein. euh, son programme c'est de d'abord d'assainir les finances, car les radicaux ont vraiment fait des tas d'emprunts, donc c'est très compliqué. Hein. Euh, donc assainir et continuer euh, le plan d'urbanisme, car... Euh, euh, Tarbes est dans un triste état. Hein, c'est euh, le, le, Les canaux, euh, les rues sont mal éclairées. Euh, c'est vraiment. Euh, je donne une description par un, un adjoint de Tarbes dans les années 30. C'est minable. Hein, oui, c'est bon. une
1: ville à moderniser. Ah
0: oui. Alors, il y a un grand urbaniste, urbaniste pardon, de l'époque qui s'appelle Joré Guy qui a fait un plan d'urbanisme pour Pau pour Tarbes et certainement pour d'autres villes, Pau va l'accepter et puis Tarbes ne l'acceptera pas parce que ça coûte trop cher, il n'y a pas d'argent du tout dans les caisses. Donc euh, Trélu ne peut pas faire grand chose. Le, en 36 il y a bon le front populaire alors qui, qui est quand même euh, le front populaire qui oblige la municipalité, parce qu'il y a quand même une opposition au sein oui. de la municipalité avec des socialistes, des communistes, mais surtout des socialistes, notamment le philosophe là qui est prof de philo au lycée, euh, qui, euh, euh, qui qui quand même euh, comment dirais-je fait, fait, stimule fait son
1: travail voilà aussi. stimule
0: oui. et donc la municipalité doit euh, consentir, doit aider les plus défavorisés, oui. doit les écoles oui. et tout ça. Donc le Front Populaire de ce point de vue là euh, freine mais c'est un peu les, les grandes les grands, travaux. Euh, les grands travaux et puis surtout le 7 juillet 1936 il y a cet ouragan de grêle qui est effroyable Tarbes est bombardée bombardée toutes les toitures de Tarbes sont euh, euh, sont deviennent abîmées, abîmées plus qu'abîmées il mmh. faut les refaire et tout c'est une catastrophe notamment bien sûr les toitures des bâtiments publics donc bon alors, vers 37-38, on commence à avoir le et la guerre arrive. Oui. Donc, Maurice Trélu n'a pas été un grand-maire, un maire constructeur. Hein. Euh, à mon avis, il ne pouvait pas l'être non plus, hein, euh, parce que tout, tout a freiné.
1: Parce qu'on est dans, un, dans une ville, dans un département, là, dans les années 30, et où sont les forces économiques De quoi vit le département
0: Alors, le département vit de quelques très grands établissements, donc, L'Arsenal, bien sûr, qui a connu, bon, pendant la guerre de 14 une expansion extraordinaire, qui est revenue à 2000 3000 3 000 ouvriers, mais enfin, c'est oui, énorme, énorme, bien sûr. Et puis, il y a euh, hispano susa cest c'est-à-dire l'usine d'aviation à Hausson, euh, il y a à Sousse euh, l'ancêtre d'Alstom, oui. euh, et il y a basé déjà la céramique, oui. Oui. plus les forges... Euh, donc, c'est une grosse ville industrielle euh, qui n'a pas trop pâti de la crise. Hein. C'est euh, la crise de 29, si vous voulez. Bon, peut-être que les agriculteurs, mm. à, en raison des prix qui s'effondrent, ont plus souffert que, que les ouvriers à Tarbes. Il y a eu du chômage, mais on parle de 200, 300 chômeurs au maximum mm. dans les années. Ce n'est pas considérable.
1: C'est quand même un département préservé. Un peu. Donc, en fait, lorsque la France entre dans la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, euh, là, Maurice Trélu, qui est maire de, de, de la ville, décide donc de quitter son mandat de maire pour euh, rejoindre un centre militaire. Alors, Alors pourquoi euh, Qu'est-ce qui explique oui, cette décision
0: Oui et non. Donc, il n'abandonne pas du tout le, le, il pas le mandat de maire. Il est toujours maire. Il a été élu en 1935. Son mandat court.
1: Mais il n'est euh, plus présent sur la ville.
0: Il n'est plus présent, de même qu'un certain nombre d'adjoints mmh et de conseillers qui, qui partent à la guerre. Oui, hein. donc, donc
1: il y en a là est... qui l'intérim et voilà. donc qui rejoignent.
0: Et là, il y a convoi. des volontaires pour l'intérim. <rire> Notamment, il y, le, il y a le docteur Desplantes, mm -hmm. qui est, lui, d'extrême de, droite et qui a quand même euh, l'intention d'occuper la place, la hein, place. Oui, hein. oui. et qui n'est pas tellement préoccupé du retour de Maurice Trélu. Bon. Alors, à un moment donné, il y a Pierre Dumas, mm -hmm. euh, qui est le premier adjoint, qui tente de, c'était à lui, à prendre, oui. mais il est très vite intéressé par la résistance, oui. donc c'est Desplantes qui va oui, occuper tout le terrain. Voilà.
1: Et du coup, Maurice Trélu, lui, il va où
0: Alors, Maurice Trélu n'avait pas besoin de partir à l'âge qu'il avait. Oui. Il avait, à l'époque, au moins presque dix ans de plus, si vous voulez, de l'âge démobilisable. Mais par civisme, oui. il décide de partir. Alors, il ne part pas là non plus en première ligne, hein, mais euh, euh, il va participer, bon d'abord il va être près de la ligne Maginot, oui. pendant la drôle de guerre oui. qu'on appelle, et puis ensuite, en mai donc, il va être prisonnier, oui. euh, et pendant un an, comme il est officier, il sera non pas dans un stalag, mais dans un offlag.
1: Et en Allemagne
0: En Allemagne, pendant un an. Le régime n'est pas un régime très dur, mmh. rien à voir avec les camps, comme il va connaître Buchenwald, Auschwitz, etc. Euh, mais enfin, bon, euh, ce n'est pas non plus le club méditerranéen, il va être euh, à un moment donné malade, il a des rhumatismes, euh, bon, et au bout d'un an, on arrivera à le faire sortir. On, c'est-à-dire ses enfants, mmh. euh, notamment, ce qui va jouer, c'est qu'il est père de familles nombreuses, et mmh. donc... Euh, alors il revient.
1: Et là il rentre à Tarbes. Et rentre. Du coup on est au printemps 41.
0: Voilà, on est euh, mmh. oui mais ben, oui oui au juin euh, 41.
1: Et là du coup il retrouve son poste de maire. Alors
0: il retrouve son et, poste.
1: Monsieur Desplantes lui, lui cède volontiers <rire> la place.
0: Alors il retrouve son poste de maire euh, parce que le maréchal Pétain, qui est le chef de l'État, va le maintenir comme maire mmh. puisque Pétain avait le, il pouvait. Euh, mettre de côté les maires qui ne lui plaisaient pas et conserver ce qui lui plaisait. Et comme Maurice Trélu était un maréchaliste convaincu, il l'a maintenu comme maire. Alors, euh, euh, oui, pendant qu'il n'était pas là, donc il y a eu une grosse bagarre, Desplantes euh, euh, a essayé d'occuper le terrain, et puis quand même… Alors, euh, on a nommé Vichy pensant que Trélu ne reviendrait pas. Trélu a nommé le colonel Abrial, qui était le frère de l'amiral Abrial, qui a joué à Vichy un rôle important. Le colonel Abrial était pour des différentes raisons à Tarbes, en retraite. Et Vichy l'a nommé maire de Tarbes. L'a nommé maire de Tarbes, mettons, je dis ça de tête, le 23 juin, sans savoir que le 22 juin, Maurice Trélu avait été libéré. Bon. Donc, vous voyez, oui. on se pressait entre Dumas, qui à un moment donné avait bien pensé oui. devenir maire à la place, Desplantes, qui a tout oui. fait pour rester maire, Abrial, qui a été nommé, donc on ne manquait pas de prétendants. Oui. Et puis oui. voilà, voilà que Trélu revient. Alors, à ce moment-là, il est bien accueilli. Abrial dit qu'il a toujours eu comme idée de lui remettre, évidemment, tout ça, ce qui n'est pas sûr du tout, parce oui. que, euh, bon. Et alors, il est bien très bien accueilli à la gare de Tarbes, euh, euh, surtout par, euh, par euh, ah, le mouvement qui va devenir un mouvement fasciste, euh, euh, aidez-moi. Euh, oui, oui, si vous voulez, par euh, le mouvement des Croix de Feu, oui, et euh, qui espère que récupérer Trélu. Et Trélu, naïvement, dit. « Je suis vôtres, il est touché, oui. mais il n'adhérera jamais, et très vite, il comprendra que celui qui dirige le mouvement, un avocat, Lalane, est une vraie fripouille, euh, qui est un collaborateur et un collaborationniste, euh, et euh, donc il prendra du champ par rapport au mouvement, mais il n'aura jamais appartenu au mouvement. Oui. Mais enfin, il aura dit… Je suis des vôtres. De, hein.
1: Mais là, du coup, il y a un clivage qui se fait, oui. euh, dans la vie politique tarbaise, euh, entre les, les maréchalistes, ceux oui, qui restent en poste, oui, oui. et ceux, j'imagine, comme Dumas, qui, du coup, entrent en résistance et n'ont plus de, de position officielle. Voilà,
0: ils sont déjà entrés en résistance. Alors, il faudrait même élargir le prisme. Et euh, bravo, on voit que vous êtes historienne, vous faites des distinctions que beaucoup de gens ne font pas. Il y a, si vous voulez mettons comme l'Alane et les Croix de Feu, euh, des collaborationnistes euh, euh, convaincus, convaincus oui. avérés. Bon, euh, C'est clair et net. Oui,
1: On verra que Maurice Trélu ne fait pas partie de ce gars-là dans les, non, les années qui vont suivre. Non.
0: Il y a ensuite des maréchalistes, oui. des gens comme Maurice Trélu, comme, euh, comme Raymond d'Avezy, par comme exemple, comme
1: nombreux anciens combattants, comme nombre ancien combattant
0: qui vénèrent Pétain et qui pense que Pétain est à la bonne place hein, pour mm. attendre euh, la fin de la guerre, car euh, Trélu est persuadé que la guerre sera gagnée grâce aux, aux Américains et aux Russes, mais pas avant trois ou quatre ans. En attendant, il faut qu'il y ait de l'ordre. Mm. Hein. Euh, résister, comme font des résistants, ne lui paraît pas la bonne tactique. Il faut certes mettre des armes de côté, prévoir, mais résister ne sert qu'à faire fusiller les otages. Mm. Mais donc voilà la position. Oui, entre,
1: euh, oui, entre deux de, de, voilà, de Maurice Salut. Voilà.
0: Du... Après, il y a les résistants. Mm. Alors, ça n'empêche pas à cette catégorie de gens, euh, qui sont donc des maréchalistes, oui. euh, de de permettre à des évadés, à des juifs, de, euh, oui,
1: de, 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 de les aider. Enfin, de les, de les
0: aider. Oui. Donc, ils ne sont pas du tout antisémites, oui. contrairement aux collaborationnistes. Yes. Et puis après, il y a les résistants.
1: Et donc, du coup, Maurice Rélu donc, revient maire oui. à cette position de maréchaliste, d'admirateur du maréchal oui, Pétain, comme, comme beaucoup voilà, de ses camarades voilà. anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Oui. Donc, on dit qu'il participe au régime de Vichy. Oui. Et euh, pour cette génération-là, on voit que le maréchal Pétain est une figure importante. Et on va voir que plus tard, ça va être aussi une position qui, dans Buchenwald, va le, va le desservir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire entre 1941 et 1944 Quelle mère il est, il est en poste
0: Alors, euh, il, dit, euh, il a une phrase que je cite, euh, c'est pire qu'avant, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucun projet qui peut être hum, mené à bien. Hum. Je vous donne un seul exemple. Euh, un projet qui avait déjà euh, été développé, l'idée en tout cas en 39, 38-39, c'était d'établir à Bel Air un grand stade euh, à la fois pour les compétitions sportives et pour les scolaires. Mmh. Bon. Donc, euh, ce n'était pas grandiose, c'était un stade avec des, des douches, des vestiaires, etc. Bon. Euh, eh bien, y, ils ont essayé, mais il n'y avait plus de ciment. Ils ont dû arrêter les travaux. Donc, rien d'important n'a pu se faire. Donc, il est, il est un maire impuissant de ce point de vue-là qui essaye de, de faire accorder euh, des, des, des primes, des secours aux, aux prisonniers évadés euh, et aux anciens prisonniers, car il a créé, c'est son, son obsession, quand il rentre du camp, il veut créer euh, une, une association des anciens prisonniers. Oui. Et là, il va vraiment s'y employer.
1: Donc il, accède, donc, il est préoccupé par le sort des prisonniers, les anciens oui. combattants de oui. 14-18, oui. et les agriculteurs prisonniers. Oui. Ça, ce sont les deux groupes qu'il veut défendre à oui. hein, son oui. retour oui. de, de oui. captivité. Oui.
0: Comme Mitterrand, un petit peu, au niveau oui. national. Oui. C'est la même préoccupation.
1: Mais alors, au niveau politique, euh, alors, comment il se positionne Et quels sont ses, ses faits d'armes un peu Est-ce qu'il est un peu critique est -ce que... Non. Non
0: il n'est pas du tout critique. D'ailleurs, on ne peut pas être critique à cette époque. Où vous êtes critique et vous êtes ou dans la clandestinité ou arrêté. Il aurait dit, mettons, que les lois contre les juifs étaient une mauvaise chose ce qu'il devait penser. Il ne restait pas maire oui, 24 heures. Sûr, oui, oui. Bon, euh, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Il aurait pu avoir ce courage. Oui. Il y a des maires qui ont eu ce courage. Oui, oui, il y a des préfets comme, comme entendu oui, oui. par exemple. Parce qu'il bon, dans la résistance
1: bon. par opposition politique. Voilà.
0: Tout à fait. Lui,
1: il préfère faire un peu la enfin, souveraine, oui. être discret, bon. continuer l'action. Et ça ne l'empêche pas, du coup, de faire quand même, même s'il ne dénonce pas ses lois, d'aider. Euh, des, des Juifs ou des évadés en leur fournissant nourriture et faux papiers. Quelle est la réalité de cette action-là
0: Alors, on n'a pas beaucoup de renseignements là-dessus. Là aussi, on m'a dit, mais prouvez-le, <rire> etc., avec agressivité. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver pour Bien cette sûr, période. Ouais. Mais il y a des, quand même quelques témoignages de gens qui disent, dans les caves de la mairie, il y avait toujours. Euh, des colis, etc., pour les familles des évadés ou des, des anciens prisonniers qui en avaient besoin. D'autre part, euh, euh, on apprendra, donc, euh, 20 ans plus tard, sa mort, euh, donc qu'il a aidé au moins un juif, puisqu'il aura la médaille des justes d'Israël, une enquête qui est faite, donc parce que euh, quelqu'un me dit aussi « vous avez utilisé que des témoignages » En faveur des amis de non, le témoignage là, c'est une enquête qui est faite, oui, oui, oui. Euh, qui, est, qui est assez objective, j'espère. Oui, euh, oui, vous,
1: vous évoquez euh, l'enquête le, donc du comité de l'institut Yad Vashem pour la mémoire de la Shoah, voilà. donc qui a fait une enquête et qui attribue en novembre 1994 le titre et la médaille de Juste parmi les nations. À Maurice Trélu. Alors, même si vous êtes nuancé sur le Maurice Trélu résistant, ça, ah, vous oui. pourrez peut-être nous dire deux oui, mots, oui. il n'empêche qu'il euh, y a ce témoignage-là qui dit qu'il a aidé cette personne à, à fuir.
0: Tout à fait. Donc, euh, c'est vrai que j'accepte pas, pour le moment, par rapport à ce que je sais, hum. euh, dans Yad Vashem, la notice, ça commence comme ça Maurice Trélu, virgule résistant. Hum. Pour moi, un résistant, c'est c'est quand même autre chose, c'est quelqu'un qui a accepté d'entrer dans un mouvement euh, euh, qui vit la plupart du temps dans la clandestinité, oui. pas obligatoirement. Maurice Trélu, non, je répète, il était même, le peu qu'il a dit à son fils, il, il, il n'approuvait pas oui. la résistance telle qu'elle se oui. déroulait, bon, euh, parce qu'il était au courant hein, de, pense, des mouvements de résistance, donc il n'allait pas les dénoncer, mais il ne les approuvait pas. Donc, c'est intéressant comme cas, ça prouve que parmi ceux qui n'ont pas appliqué la politique de Vichy, il y avait des gens comme Trélu, oui. hein, euh, qui euh, modestement, euh, discrètement, y a, euh, ont, ont agi. Il y a quelque chose aussi qui est un peu, quand même, qui, qui interroge, euh, au mois de juin, euh, bon, d'abord…
1: Au mois de juin de quelle année
0: de, de 44. 44 Bon, donc il y a le bombardement de Tarbes oui. le 10 juillet, euh, cinq avions allemands qui font trois morts et des blessés. Mmh. Et Trélu euh, proteste violemment à la commande à ce sujet. Là aussi, un collaborationniste… Euh, oui, euh, convaincu, ne euh, non, pas Non, ouais. n'aurait pas…
1: Parce qu'il s'oppose en fait, parce que les Allemands veulent lui faire je... signer un document disant que ce sont les Alliés qui ont bombardé. Voilà.
0: Euh, voilà. Donc il s'oppose. Euh, là, nous savons par, euh, par la suite que ce Lalanne des Croix de Feu l'a dénoncé, très lui, on ne sait pas pourquoi, mais qu'il est dans le collimateur de la milice. D'accord. Bon. Euh, là aussi s'il était un collaborationniste un collaborateur, il ne faut pas confondre les choses et enfin il y a un fait étrange en novembre 42 je reviens en arrière euh, quelque autour de l'invasion de, de la zone sud il va à la préfecture et il dépose une demande de passeport et de visa pour aller à Madrid on ne sait pas pourquoi euh, dans, on ne sait pas pourquoi, pour aller, il dit, euh, traiter d'affaires personnelles à Madrid. Bon. Il aura l'autorisation, mais je ne sais pas s'il y est allé et je ne sais pas ce qu'il voulait y faire.
1: Donc éventuellement, il y aurait l'idée peut-être de, 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 partir, de partir, rejoindre.
0: Rejoindre peut-être l'Ombre oui, oui. ou un autre camp. Oui. Ensuite, au mois de juin 1944,
1: oui.
0: après le bombardement et avant son arrestation, oui vers le 15-20 juin. Il se rend à Arreau, où il rencontre le maire d'Arreau, M. Mounique, hein, euh, qu'il connaît très bien, euh, parce que c'est un passionné de rugby, comme Maurice Trélu, et surtout parce qu'il est vice-président de l'équivalent du Conseil général, oui. dont Maurice Trélu est le président, oui. nommé par, par Vichy. Donc, donc, ils se connaissent très bien. Il va voir M. Mounique, et son petit-fils, qui est le maire d'Aragnoé aujourd'hui, m'a certifié que son grand-père lui avait dit qu'il voulait passer en Espagne, Maurice Trédu. Maurice Trédu. Mais il passe une nuit là, chez Haro, et on lui téléphone de à Maurice Trédu, en lui disant qu'on a appris qu'il veut partir et que s'il part, on va arrêter sa famille. Donc, il revient.
1: Donc, c'est déjà un homme qui se sent menacé ah, oui. et qui est un peu entre, dans un entre-deux.
0: Alors, je viens, moi, parce que, que certains le, le trouvent donc euh, mmh. collaborationniste mmh. et mmh. tout, mais ce n'est pas du tout mais le profil.
1: Il y a aussi euh, ce, <coughs> ce réseau de résistance dirigé par Marcel billère à l'hôpital, dans lequel euh, on serait intervenu aussi euh, peut-être Maurice Trélu.
0: Alors, Maurice Trélu a au moins... Moi, je suis très prudent. Hein, je sais pas du tout d'exagérer mmh. les actes. Au contraire, je les minimise volontairement. Mais... Il est évident que pour sauver ce Juif pour lequel il a eu la médaille, il est entré en relation avec ce petit réseau monté à, à l'hôpital de Tarbes par le directeur de l'hôpital qui s'appelle Marcel billère avec deux religieuses de Saint-Vincent de Paul. Euh, alors, réseau, c'est peut-être beaucoup. Simplement, on sait que euh, dans cet hôpital, Plusieurs Juifs ont pu trouver refuge, mm. soit dans une ferme que l'hôpital avait dans les environs de Tarn, oui. soit dans le service des contagieux qui était euh, moins, moins surveillés par les Allemands qui avaient peur de la contagion. on
1: cachait des, des personnes et on les voilà. aidait à partir, à fuir après. À tout passer à, tout à fait.
0: Donc Maurice, euh, Maurice Trélu a certainement envoyé le Juif là, oui. euh, euh, ce Juif. Euh, euh, chez, euh, donc il était euh, au courant et il était en relation avec ce réseau moi je ne dis pas comme dans la notice de Yad Vashem il appartenait oui. il était presque une cheville ouvrière non, euh, <coughs> peut-être moi je ne le sais pas
1: d'accord voilà. On ne sait pas, donc, on ne sait pas s'il est animateur ou membre d'un réseau de résistance. Voilà. En tout cas, il y a des petits faits, une ah volonté oui. de fuir, ah oui. euh, des actes un peu de résistance, l'aide de, ce, de cette personne ah qui oui, va oui. témoigner 20 ans plus tard.
0: Je pense qu'il jouait, si vous voulez, double jeu, prélu, hein, euh, qu'il était maire de Vichy, respecté par Vichy, mais qu'en euh, mmh. même temps, il faisait ce que l'honnête homme fait, c'est-à-dire il aidait euh, les mmh. gens.
1: Et donc, du coup, pourquoi euh, il est arrêté en, en juin 1944 par les autorités allemandes
0: Alors, c'est une question simple. Euh, pour le moment, donc, c'était tout à fait normal, j'ai essayé d'analyser euh, les différentes hypothèses. Alors, la première hypothèse la plus courante, celle qu'on trouve un peu partout, c'est que euh, les Allemands l'auraient fait arrêter parce qu'il avait protesté violemment à la commandant tour. Oui. Bon. Par
1: rapport au bombardement
0: Par rapport au bombardement. Euh, moi, ça ne me paraît pas plausible, parce que l'arrestation se passe trois semaines après, oui. euh, et elle se passe, l'arrestation au départ, dans d'assez bonnes conditions. Il est arrêté, mis dans une cellule du quartier Soult, le quartier, oui. bon, euh, son fils peut venir lui apporter de la nourriture pendant quelques jours, c'est pas du tout le style d'arrestation des Allemands quand ils arrêtent des suspects. De, oui. euh, pas du tout. C'est
1: plutôt quelqu'un qui est mis en sous-surveillance. Mais voilà. pour quel motif Est-ce qu'on sait le motif
0: là? Alors là, on ne sait pas le motif. Euh, oui. euh, après, deuxième hypothèse, dans la notice de Yad Vashem, on dit qu'il est envoyé à Buchenwald parce qu'il avait aidé des Juifs oui. à se. Les gens la... qui, saut,
1: qui auraient eu connaissance de son de voilà. résistance et qui l'auraient dénoncé
0: Qu aurait dénoncé. mais je répète les Allemands ne l'auraient pas traité au départ comme ils l'ont traité mmh. et donc j'en arrive à la troisième hypothèse que je suis le seul à avoir fait jusqu'à présent euh, c'est que à l'époque on a arrêté dans plusieurs villes à l'époque ça veut dire après le débarquement allié oui. en Normandie en
1: 1944 voilà
0: ouais. On a arrêté donc des maires, des préfets euh, comme otages. C'est-à-dire que on ne, ces maires ou ces préfets étaient un peu suspects et on ne voulait pas qu'en cas justement de débarquement, tout ça, ils aident les, à la résistance. Donc on les mettait, euh, on les arrêtait dans d'assez bonnes conditions. Éventuellement, certains pouvaient être déportés, mais pas dans des camps. Durs,
1: comme, comme voilà,
0: des camps d'otages.
1: Alors, pourquoi Buchenwald pour, pour, pour Maurice Alors,
0: Trélu Il n'a jamais eu de chance, Maurice Trélu. Il n'a jamais eu de chance. Donc, il est arrêté, je répète, dans d'assez bonnes conditions. Puis, son fils est né, Jean Trélu, fait les pieds et les mains pour essayer de comprendre. Il va à la commandant -tour. il va à Toulouse, il, consulte, il rencontre le chef de la Gestapo. Etc. Pourquoi, pourquoi mon père a été arrêté Et finalement, euh, on, le, on le transporte à la prison de Saint-Michel de Toulouse. Là, alors, tout change. Il est, euh, la, ses conditions sont très dures, comme euh, tous les, les gens arrêtés. Les Allemands sont affolés. Ils font un dernier convoi, ce sera le dernier qui partira. Ils ramassent, il n'y a pas d'autre mot, euh, tous, tout, les tous les prisonniers des camps de Noé oui. des camps de Saint-Sulpice et de la prison de Saint-Michel au total environ 1200 personnes dont des femmes et des enfants oui. qui attendent donc le départ du convoi le 31 juillet toute la journée en plein soleil dans la gare de Toulouse et euh, tout ce monde s'en va vers Budquenval en général tous les convois partaient pour Compiègne d'abord, oui. où il y avait une espèce de tri oui. là c'est l'affolement tout le monde va à Buchenwald, on ne distingue pas les. les voilà.
1: Parce que là, pour le moment, au fils, au fils aîné de Maurice Trélu, on ne donne aucune réponse. Aucune réponse. Il n'arrive pas à obtenir la raison de l'arrestation. Oh, absolument. Donc là, Maurice Trélu arrive à, à, à Buchenwald le 30 juillet 1944. 1er euh, ou 2 août Pardon, 1er 2 août. Et du coup, euh, quelle est la situation du camp Quelle est cette, euh, la spécificité de Buchenwald Et donc, euh, qu'est-ce est, qu est qu'il va y faire
0: C'est un camp d'abord énorme, 100 000 prisonniers. Mmh. C'est énorme. Euh, ensuite, ce camp depuis 1942, euh, bon, et bien sûr, ce sont les nazis qui, le, qui, qui gardent tout, qui, qui le mais ils ont pactisé avec d'abord des droits communs, mm -hmm. puis il y a eu une bataille entre les droits communs et les politiques en 1942, mm -hmm. et ce sont les politiques qui l'ont emporté pour influencer les nazis. Mm -hmm. euh, et parmi les politiques, ce sont euh, donc surtout des communistes, euh, d'abord des communistes de l'Allemagne de l'Est, mm -hmm. et puis ensuite il y a beaucoup de communistes français, il y a beaucoup de français à Buchenwald. Euh, alors, ces, ces communistes, fait enfin, ces politiques, il n'y mm. a pas que des communistes, mm. euh, ces politiques, euh, on, les Allemands leur laissent euh, pratiquement euh, la liberté de gérer un certain nombre d'éléments du camp. Mm. D'abord le dispatching, par exemple, donc à l'arrivée, mm. Euh, ils, sont, euh, euh, ils ont connaissance de tous les dossiers. Et, oui. euh, bon. Ensuite... Et,
1: euh, ils attribuent une affectation.
0: Oui, oui. alors voilà, ils, ils peuvent peser sur les affectations, oui. sur les commandos. Hein. Oui. Le, les, les nazis veulent, mettons, le commando de la carrière sans, sans détenu pour demain. Oui. Bon. Et les, les politiques peuvent intervenir, ils sont au bon endroit euh, et enlever des personnes qu'ils connaissent oui. et mettre... en mettre d'autres. Bon. Parce
1: que être à la carrière c'est l'endroit le plus difficile. C'est un
0: endroit le plus difficile, c'est un mouroir. Bon. Mm. Et puis surtout, ils ont la haute main, les politiques, sur l'infirmerie qu'on appelle, c'est-à-dire un immense, surtout qu'il y a le typhus et tout, donc il y a plusieurs baraques, et là, ce sont des médecins français qui dirigent l'infirmerie. Mm. Les Allemands ont très peur du typhus. Mm. Parmi ces médecins euh, français, détenu. Il y a un docteur de Tarbes, le docteur Lansac, qui est arrivé à Buchenwald au mois de janvier. Il a été arrêté par la Gestapo parce qu'il faisait passer euh, des, des prisonniers, des Français en, en, Espagne. en Espagne.
1: Donc il est résistant. Il, il est, appartient, à, il, à, un monde, il appartient à un
0: mouvement de résistants Il est euh, radical comme mm. parti, hein, euh, mais proche des communistes, mais radical. Il est arrivé donc en janvier il a une conduite extrêmement honorable, euh, il a sauvé des tas de gens, mm. mais euh, il n'aime pas Trélu, il, a, il a habitait à 100 mètres de chez Trélu. Donc
1: ils se connaissent.
0: Oh, ils se ils connaissent. sont
1: opposants politiques. Ils sont ils opposants sont...
0: politiques, mm. et quand euh, Trélu débarque, d'après les renseignements que j'ai vus, et je cite les sources, euh, donc euh, le docteur croise Trélu et dit, euh, immédiatement, il le reconnaît, et dit celui-là, c'est un un collaborateur, il mérite une balle dans la tête. Mmh. Et à partir de ce moment-là, Trélu sera ostracisé. Mmh. Bon, euh, et donc euh, le, il sera non seulement il sera pas avantagé, mais on peut penser le contraire. Et au
1: contraire. Oui, oui. Du coup, il est affecté à la carrière. Il
0: est affecté, voilà, aux commandos les plus durs, mmh. et il va terminer sa vie à l'infirmerie. Euh, euh, bon. Euh, euh, alors peut-être serait-il mort, mm -hmm. etc. Hein, mais euh, en tout cas, il n'a pas, d'après ce que j'ai lu, bénéficié des soins qu'il aurait mérités, mm -hmm. d'où la plainte que porte euh, le fils au procureur. Voilà.
1: Et comment le, fi euh, le fils aîné de, Jacques Trilu, euh, de Maurice Trélu a, a eu pris... connaissance de, de la façon dont a été traité son père au camp de Buchenwald Alors,
0: euh, donc, on ne savait pas, on savait sans doute qu'il était à Buchenwald, c'est tout, mm -hmm. la famille hein puisqu'il est arrivé début août, oui. il est mort en février, il est quand même resté six mois. Et euh, ensuite, on ne savait pas s'il était mort ou vivant, mais au mois de mars-avril est arrivé un, un, un Roumain juif euh, qui était établi plus ou moins à Lourdes et qui est venu voir la famille euh, parce que c'est lui qui avait assisté Maurice Trélu dans ces derniers euh, temps. Il a été interrogé par la presse et il y a eu d'autres témoignages. Dans la lettre au procureur, euh, Jean Trélu dit euh, « Monsieur le procureur, je tiens à votre disposition des témoignages et des témoins, il ne cite pas lesquels. Euh, » Moi, je cite cet homme parce qu'après, il a été interrogé par la presse hein, et il a été relativement discret. Euh, à propos de ça, mais il laisse entendre qu'il n'a pas reçu tous les secours qu'il aurait pu recevoir. Oui. Donc, voilà. ce sont
1: des témoignages de, des témoignages... de, de personnes emprisonnées à Buchenwald Voilà, avec lui. voilà.
0: Et le docteur Lansac est revenu par la suite oui. et il a été fêté, enfin fêté, il a été oui. honoré, pardon, oui, oui. Euh, il était à Barbazan-Débat.
1: D'accord. Donc, du coup, euh, Jean, euh, Maurice Trélu finit à Buchenwald et qu'est-ce qui reste aujourd'hui euh, de la mémoire de Maurice Trélu
0: alors, euh, c'est une mémoire gênante, hein? euh, maréchaliste convaincu, il ne perd pas un instant, et je cite beaucoup dans le livre, il ne perd pas un instant pour dire « suivons le maréchal ». Le maréchal avec ses notions de droiture, d'honnêteté, alors la morale du maréchal, etc. Donc, euh, c'est un maréchaliste, et c'est un maréchaliste qui j'emploie toujours le terme de maréchaliste, oui. hein, pas de collaborateur oui. ou de collaborationniste. Oui. C'est un maréchaliste qui va quand même sauver au moins un juif et certainement plusieurs, oui. euh, qui a aidé des prisonniers évadés, euh, qui proteste très courageusement contre le bombardement de Tarbes, oui. à ses risques et périls, oui. donc ça montre qu'il était nettement anti-nazi, oui. hein, euh, et euh, qui finit à Buchenwald. Oui. Hein, après une guerre de 14 très oui. honorable et un premier séjour au camp. Oui. Donc, c'est un cas compliqué. Oui, oui. Bon. Euh, et euh, donc, euh, tout de suite après la guerre, on n'en parle pas. D'accord. Bon. Euh, et euh, le, son fils proteste. Oui. Et il y a des enquêtes qui sont faites à la demande des résistants de l'époque oui. qui ont pris le pouvoir, voilà, oui. après donc, le débarquement, tout ça, à Tarbes. Des enquêtes sont faites sur des gens dans son cas.
1: D'accord. Et notamment sur lui.
0: Sur lui. Et il est réhabilité, ils appellent ça.
1: D'accord. Et
0: à partir de ce moment-là, il apparaîtra parmi les résistants.
1: D'accord. Il est réhabilité pour son soutien au ah, voilà, actes de résistance voilà, voilà. euh, qu'on considère comme sporadique, voilà. mais qui ont existé en tout cas. Ils ont désir peut-être de fuir. Voilà. A Néanmoins, il
0: n'aura pas droit à avoir une rue à son nom oui. comme des résistants. Il faudra attendre quelques années pour qu'il mm. ait un square, mm. le square près du palais de justice. Mm. C'est là qu'il aurait eu l'altercation avec le général allemand, donc ça a un sens. Mm. Et il faudra attendre le retour de la droite, puisque vous savez, il y a eu des municipalités de gauche dans les années 50, d'abord socialistes, puis communistes. et il faudra attendre euh, le, la municipalité Boiry, qui a été jeune au conseil municipal de Trélu, pour que on lui, on lui on baptise le stade, ce qui lui allait très bien, puisque Maurice Trélu, on n'en a pas parlé, parce que vous n'êtes pas une passionnée de rugby, mais Maurice Trélu a participé à Toulouse à l'école vétérinaire à la création du stade toulousain, ah oui, des origines oui, oui. du stade toulousain.
1: Et à, Tarbes, de rugby.
0: Voilà. et à Tarbes, il a participé très activement à la création de la première équipe oui. de rugby. Oui. Et il a joué au rugby et il est devenu, jusqu'en 39 président de la fédération armagnac bigorre de rugby.
1: D'accord, c'est pour ça que le stade porte son ah, nom. Ah oui, oui,
0: c'était un grand sportif, alpiniste, oui. euh, natation, nageur, donc... Euh, et, euh, Bien sûr, le sport équestre et le rugby.
1: Et du coup, il y a aussi cette enquête israélienne qui permet aussi de, de, de retrouver des témoins de son action de Qui a retrouvé voilà, quelques témoins, bien oui. sûr. Donc ça, et ça, c'était en 1994, ouais. donc largement après sa mort.
0: Largement après sa mort.
1: Très bien. Mais écoutez, merci. Jean-François Soulet, pour cette biographie passionnante de cette personnalité tarbèze majeure, même si elle est un peu oubliée actuellement. Et donc, vraiment, vous, faites, vous livrez un portrait avec empathie et distance de, de cet homme et on mesure donc, la complexité du XXe siècle et de, de cette ride de lecture à travers les événements terribles de la Seconde Guerre mondiale. Merci. donc le livre de Jean-François Soulet, Maurice Trélu, de Tarbes, un homme de paix dans la tourmente des deux guerres mondiales, aux éditions Latitude Sud, Association Guillaume Morand.
0: Merci Siby.